0: 珍珠奶茶，请慢用。欢迎收听民间流传。哎、欸，我没有想过小召会是用城市这个切入点，呃、然后来介绍春水堂这个地方
1: 。啊、那我觉得，在这个过程当中，嗯、真正的下去想这整本书的计划，其实只用了一。
2: 真
0: 的，我我我小曼，你不
2: 知道，我,
0: 我不知道哎、欸
2: ，<笑>我愧对我的工作，没关系，我原谅你
0: 。我是大如，我是小曼。我们这一次呢，邀请了一位比较不一样的来宾，那大家对他可能不太熟悉。我们来欢迎春水堂的铁粉兼四十周年特刊的主编，我们欢迎吴昭仪小昭。大家好，我是吴昭仪。春水堂熟悉我的伙伴呢，都叫我小昭。小昭因为工作因素的关系，所以。所以没办法，就是和我们面对面聊天，对，我们只是远端在聊天。对，所以大家可能会听得到小张那边电话的声音。对对对，就是请大家多多包涵。对，我们热线热线 call in， 好不好？嗯嗯
2: 、我们首先想请小张先自我介绍一下，他跟春水堂的渊源，以及我们今天为什么会邀请他来参加我们这个聊天的这个聊天聚会吗？<笑>对，聚会一开始就有笑点了，对不对？<笑><對 S 2> 那为什么我会跟春水堂结缘呢？其实这。嗯
1: 说来有点话长，那也怕泄露了年龄。哦、因为我以前是在《天下》杂志当记者嘛，嗯、然后我二十多岁，应该是二十五岁的时候，我就因为有一次去做那个台中的专题，然后我就采访了春水堂。哦、其实，因为对采访那个工作，对我们而言，嗯、其实它就是一个日常。可是我没有想到，大概是在十年后，我居然有机会，因为我那时候已经离开媒体的工作，然后其实是跟几个朋友一起在做。呃，帮企业做很多品牌啊，或者是设计方面的顾问工作。<是>然后我没有想到，就是我们第一个案子其实就是春水堂。然后我那时候就很开心的跟就跟执行长讲说：“哎、欸，我之前采访过你。”哎，就这时候执行长说：“我们都记得你。嗯
0: ”哎，对
1: 我们很少接受媒体的访谈，嗯、我真的吓到了，因为春水堂从来。其实从以前到现在都不太接受采访嘛。那我算是那个时候在商业杂志里面，他就是第一次正式的接受采访，然后也说明了春水堂跟台中之间其实是有一种互很互相的地缘关系。因为如果春水堂不是在台中
0: 的话，他可能不
1: 一定有今天的成绩。
0: 哎、嗯，你是说春水堂如果不是在台中的话，会有不一样的风貌？为什么啊？是什么感觉？
1: 这个感觉就是因为我那个时候啊，虽然说我小时候曾经。住过台中一年，可是我其实对于台中这个城市还是相当的陌生。嗯啊、然后我不知道大家有没有听过一个说法，在在我大概 N 年前啊、呃、当记者的那个时候，我们其实都很清楚知道，嗯、以前那个外商他们如果要来卖一些，就是说他们有些新的产品，他们要卖、嗯、在全球要卖的时候，他第一个市场一定挑台湾。因为他觉得台湾是一个全世界的实验室，就是台湾这个商这里的消费者，嗯，他们的接受度跟变化度很快，所以他们如果要做测试，一定是做。一定是先找台湾，哦、可是那时候我我们我们那时候就常常有感觉到说，嗯、其实如果说台湾是全世界的实验室的话，<對>那这个实验室你若是有一个研发中心，那一定是在台中，嗯、因为台中有有很多个特色。哦、因为你们可能自己是你们是台中人，对不对？哦，<對>我们是台中人。对，你们置身其中，可能有的时候我们会在里面没有感觉到那，那其实你会发现台湾有很多很活泼、嗯、很生猛的服务业品牌，它全部都来自于台中、哦，好像是哎、欸。嗯对你仔细想一想嘛，其实有好多好多你，你去你去看，有很多像前阵子那个什么烧肉啊，我我觉得台中它就是因为有几个原因，它周边有汇聚了很多中南部的人口，而且它本身地大物博，嗯，还有更重要的事情是它没有什么地震，跟台北不太一样，所以这些的它是一个相对呃拥抱创新，它也不害怕创新的失败，因为相对成本经营成本不像台北这么高，所以它就有点像是我刚才跟大家形容的那一种。实验室里的研发中心，春水堂在台中是一个天时地利人和的结果。今天如果稍微不小心偏一点，在苗栗或是跑去彰化，它可能没有这样的容器。去包容他
0: 哦，他可能就加上加上当时那个时间点存在，是大家都还没有朝着冷饮开始的，<是>对，就像你刚刚说的，可能就是天时地利任何的情况，<是>然后才会造就出现在这个很很丰富很多样的一个春水。对，因为你知道，就
1: 是说台中本身又离南投近嘛，它临近茶区，然后它市场大。它有一个基础的市场，而且它愿意包容跟创新，<对>所以这个城市<对>它乘以春水堂就成了一个很很刚刚好的组
0: 合、oh. 嗯哎、欸，我没有想过小昭会是用城市这个切入点，然后来介绍春水堂这个地方。对、啊，我觉得这是一个很让人很新奇，然后也有一个很有趣的一个说法。对，补充一个小地方，嗯、我其实不是
1: 春水堂大家认定的那一种铁粉，我不是他的饮料，也不是他的
2: 食物的铁粉，我是他经营的铁粉。哦，经营方式的吗？
1: <營>
0: 那这一方面可以再跟我们多聊一下吗？哦，好，对，就是因为我以前是天
1: 下杂志的记者嘛，然然后，<对>因为我是跑服务业的路线，嗯嗯在那个时候，其实因为大家如果说知道说在台湾，其实创业本来就很不容易。一般而言会说，可能三到五年就是一,一个坎。嗯、那我觉得现在的速度一定是更快的。那所以当时。我们只要一看到有台湾自己的品牌，其实都会觉得很棒的，就会就是因为那个时候很多都是国外的品牌，你会想那个麦当劳啊，或者是日本的什么都都来台湾。就以前大家比较喜欢国外的品牌，嗯，都来插旗，对不对？对哦，我想起来，我们会做很多台中，我们那时候其实天下杂志印象当中就做了两次台中的题目，就是因为台中它是服务业很大的。孵化的地方其实不止春水堂啊，还有很多很多的的品牌。那春水堂它其实这么多年，我这样子虽然说我现在没有在当记者，可是这样子我看下来，嗯、我觉得它有一个很棒的地方，就是它不只是我们台湾本土长出来的品牌，它还长到的国际，而且它四十年。这这这个大家可能就是说，从经营的績效跟成绩来看的话，嗯、这是相当杰出的一件事情。因为我很多时候我们在看春水堂的时候，大家就是可能都因为珍珠奶茶太好喝了，嗯、跟功夫面太好吃了，嗯、就是这个印象会被盖掉。可是如果你去看它的经营績效的话，它其实已经是。台湾服务业里面的佼佼者，嗯，因为他是完全就是台湾人经营的，成立四十年正性。这次我为了做特刊嘛，我去查了一下，嗯、就是在台湾成立满四十年的服务业品牌，嗯、其实真的很少。跟春水堂同年的，我记得有那个那个早安，就是早安的那个哦，早安之美之城吗？对对对对，他可是他后来因为。哦他是，可是他因为中间有好像有换手换镜，换金、嗯，嗯、还有就吃那个早三吃牛肉面的那个、哦、三商小福。对，其实够上这个四十年这个边的，好像其实本来为数就不多
0: 啊，哦、就已经不多。所以，所
1: 以我要我我说明一个这个情况，让大家知道说。春水堂在经营上已经达到了一个很难够达成的接触的成绩，这是这是我要跟大家讲的这个事情
2: 。嗯，那这个是后面的经营，然后导致迈向国际的阶段。那我们回到源头的话，呃，想问小昭说，喜欢上春水堂的那个关键点是什么呢？哦
1: 我在想这题的时候，我觉得好像有一点在问我择偶的条件，选老公吗、啊？<笑><笑>没有，因为因为因为因为我刚才已经跟大家讲说，我不是因为他的美色，不，因为不是因為他的食物或者是他的茶汤，<笑>而是我觉得春水堂对我而言有一个很迷人的地方，嗯、可能这也是一般人比较看不到的地方。嗯但是其实，我觉得这一次我在采访铁粉，就是我们有很多铁粉，他都可能从20岁、30岁，对，就就是已经喝了这么久的时间，他们其实都有谈到相同的关关键字，就是说春水堂代表着原创，原创就是在茶汤、茶食这方面的精神是一个原创精神。嗯、它不只是台湾的原创精神，它也是世界级的原创精神。因为大家可能很难想象，就是说。在一个餐厅里面，他同时做着两件极为复杂的事情。嗯，他一条要供应餐食，他一条要供应茶饮。哦、这两个事情基本上都非常的困难的。对，但是在一个空间里面把它。完成的做到这个，就我的了解，其实，在放眼全世界的餐饮业，也没有人这么做。嗯所以它也让我们在经营上有一定的呃难度，但是也因为能够克服了这个难度，所以全世界才会产生了这个独一无二的春水厂。所以第一个我觉得是原创啦，原创<創>。然后第二个是经经典，经典。經典它有很多的东西，不得不说，就是春水堂的经营团队对于人性，嗯，对于食物的，嗯，那种就是对于人之所欲这个欲望的这件事情，其实他们是掌握的很清楚的。啊，因为我们人每天都要吃嘛，对吧？嗯。可是你有没有想过，什么事情会让你一而再、再而三的吃呢？所以他们对于怎么样让我们从食物中去喜欢它，甚至成为一个上瘾的习惯这件事情，我觉得春水堂的经营团队他们有很多经营的秘方啊、嗯嗯嗯，所以他们可以创造出很多经典的食物，比方说功夫面，比方说牛肉面。比方说珍珠奶茶，嗯、在这些品相当中，它还搭配着茶饮，这样喝的时候，你会感觉它就是一个刚刚好的组合。
0: 那哦，小张，你在这本书里面啊，嗯、就是我们的特刊里面，其实访问的很，嗯、就像你刚刚所说的，你访问到了不同年龄层的人，那其实你也访问到了我们的执行长，也就是干喉先生嘛。是，他和铁粉们的角度有不一样的地方吗？很不一样哎、欸，而且<嘿>我
1: 觉得。有一个很神奇的地方，就是说他不那么用力的去宣传他自己。然后那时候我就问甘侯先生说：“为什么要要要这个样子？”是，他就说他其实一直觉得东西够好，嗯，吃下去懂的人就知道。然后他也一直说春水堂没有什么经营秘密，他不懂为什么常常有人来问，然后还会觉得说春水堂很低调。但是他说他把所有的经营秘密其实完全毫无保留的展现在店里。然后一开始我听的时候，我心想说哪有，不是一大堆秘方吗？<笑>可是后后来后来其实真的不是，因为我后来在这句话我停在心里面，因为我一开始有一点听不太懂他在说什么。可是后来到我去采访铁粉的时候，哇塞，那个完全答案就对起来了。比方说我们的呃其中一位铁粉，他年轻的时候在那边谈恋爱，然后中间工作的时候停了一阵子，就他现在退休的时候，他几乎每天都去。然后他就会跟你，他就会有点像是孙传良像他家一样，他如鼠家真的跟你讲说，我知道为什么那个墙壁上要挂画，因为这个就是能够增添茶馆的氛围。嗯、我也知道为什么要用很厚实的木桌椅，因为这样吃饭起来有分量。嗯，这些话都没有人跟他讲过、欸、可是他们就在这样子每一次每一次的去。喝杯茶或是吃
0: 一碗面的过程当中，他可以体会到经营者的用心、哦。就是大家来的时候，不需要去堆砌的，不需要我们跟你讲什么，是,是,是,是你反而要可以来这边，你要自己去体会这里的环境和这里的给你的感受。是
2: 他把东西有形化是。然后一次又一次的把它刻进你的心里。阿、啊、说的真好。
0: 刚刚讲的那一位是呃、啊、那个少赵那个夫妇，对那一对夫妇哦，我因为你有。给他一整面，就是他与他老婆然后一起喝茶的照片，是对，然后上面写着“见证一辈子相爱的时光”。对，我就觉得，哎、欸，有人可以从年轻就坐在这边这么久的时间，觉、就、得是一个很难得的时光，然后也很难得的一个一个感情吧
1: 。对，所以你知道我为什么觉得春水堂有一点，我觉得非常珍贵的品牌资产，就是说。像我们现在常常会说要经营会员啊，嗯、常常要跟客人互动这件事情，特别在数位方面的啦。嗯，可是我在这一次采访，因为我们的铁粉不是只有就是退休的嘛，我还访问到一个，其实他才三十多岁的年轻的上班族。嗯，我我觉得他在这这这次采访铁粉的过程当中，其实让我对于所谓的会员经营有一个不太一样的思考。我们总是认为可能要对客人给很多，做很多。可是，可是你知道，这个做是大家现在都在做的事情。嗯、对，你你能够给别人出，你能够给他买一送一，明天你隔壁的店可能买二送二嘛，对不对？我们不要忘了一件事情，就我刚才讲到，就是说所谓在经典这件事情上，我觉得孙水堂始终在留客的这件事上，他做的一件事情就是他用很好的茶叶、很好的食物、很好的服务、很好的空间。留住了你，甚至成为了一种每天都想要来，或者是久久来一次，你都会很想，就是久久没有去，你都会很想念的一种上瘾的秘密。这个在经营上的难度其实是高于我们可能在数位行销上每天花很多的时间啊，或者是做花很多的图片，因为这个才是真正让客人刚才讲的走进客人心里的那个方式。
2: 我在想，这某一方面会不会也是用另外一种方式告诉客人说？你值得这么好的东西哦
1: ， oh, 对，没有错，就是
2: 你要吃好吃的东西，喝好喝的茶
1: 。我我觉得你刚才讲到一个很很很重要的事情是，是你相信在经营企业或经营品牌当中，经营者跟客人是一种互相款待的关系吗
2: ？我相信哎、欸，
1: 对，春水堂就是这个意思
2: 。对，因为呃很多呃餐厅它都是、嗯、你来我款待你，但是。客人应该就是付钱啊，嗯、或是刷卡啊，什么，就是他只是付出代价而已，嗯、他并没有给予什么情感层面的东西
1: 。呃，我我说的互相款待，其实还包括了说，你刚才提到了一个层面，就是说你来店里消费，我用好的食材给你，这个是我们能够想象的事情，嗯、但是。什么叫做客人给品牌的款待呢？其实是时间哦，
2: 时间，因为
1: 他有很多时间可以去很多地方，可是他为什么一而再、再而三选择来了你这里？他把他的生命重要的时间，而且他为什么要花时间来？对他为什么一而再、再而三来？所以我说这是一个相互款待的关系哦
0: ，确实，确实，哦，这是我没有想过的一个一个感觉
1: ，这是在春水堂里面非常重要的一个品牌的魅力。嗯，客人用时间
0: 愿意来春水堂，对
1: ，而且我再稍微补充一下，而且你你再去看哦，在春水堂里，嗯、你你会发现，我其实职业病是去看客人，因为我很喜欢看每一个卖场里面到底是谁来。所以你去看哦，在春水堂里面来的客人，当然有的时候是一个人啊，嗯、但很多像我们在访问的铁粉当中，他们很多人是。惜家待卷，嗯，所以有我们刚才提到的那个施先生啊，他就是老婆，就是还以前是女朋友的时候就在春水堂约会嘛，然后后来就变成老婆。等到他们生了两个小孩之后呢，他们每个礼拜六都跟他的大学同学就在我们春水堂的创始店四维店进行他们的同学的聚会。聚會嗯、每个礼拜，你看。就是几乎只要，除非他们有事，不然的话每个礼拜都碰面。然后他们的小孩也在这个，他们这些家庭的小孩也在这个耳濡目染之中，他们学会了怎么去品味一杯好茶。所以你知道，春水堂基本上它就是一个，你除了自己觉得想要喝好喝的东西之外，你也希望你心爱的人喝
2: 到好喝的东西。哦，这个我我我有体会耶，真的哈、哦，因为我之前我都会喝那个，嗯、小时候都会喝那个什么杯乐啊。什么那种那种二十五块的真奶，然后我妈有一天就看到受不了，她就一直说：“你是没喝过好喝的真奶。”是是？不她说：“然后那时候礼拜六我带你去喝真正的真奶。”后来她就带我到那个，所就把你
1: 送到春水堂。对
2: ，到，没有，还没还没。那时候小时候，她就带我去国美馆的春水堂。然后我那时候喝到的时候就惊为天人，
0: 就知道什么是真正的真奶了
2: 。我终于知道她在讲什么。对，所以我很很心有戚戚焉。嗯，所以你
1: 。你看，我们讲到那个款待的精神啊，就是说，当客人喜欢你的时候，他是连同他的时间、连同他的最爱，哦、都会愿意放在你这里的
0: 。嗯嗯。而且这也跟我们今年跟大家讲的主题，嗯、我觉得蛮符合的，就是陪伴，嗯、就是谢谢大家，以及我们的特刊上面也有这一句副标，就是谢谢你们一起参与。是的，就是你们大家用的时间，大家陪伴了我们，嗯、但是我们也一起陪伴着大家，所以没有大家的话是不会成就这一间春水堂的这个诞生是。是的，对我想要再再回来四十周年这个部分好了，嗯、先跟各位小小透露一下，就是其实。大如我呢也是有稍微的参与到了这一本的呃相关的制作，苦主没有苦主啦，哎呦，大家互相这一些编辑的历程中啊，特别想要询问小昭的是你在编辑的心路历程。就如果总的来说的话，有没有一句话好了？我以为是要给我十集，这样我才讲，有没有啦，我们分集，
2: 我们五分钟讲十分钟的话，没有啦啦，没有。
1: <笑>呃，我觉得，呃，其实、嗯、有哎、欸，我我就是输出了之后，然后有一些有一些编辑啊，或者是文字工作的朋友就跟我说：“哎、嗯欸，你你到底花了多少时间把这件事弄出来？”然后，因为他们说感觉这个要花很长的时间。然后你花多久的时间计划这个、这个这个整个内容？因为我还包含写嘛。对对对。然后他们就觉得有点不可思议，嗯、就是说，其实我们制作团队也不大嘛，包含你们的参与，嗯、然后包含实际上我们也只外找了呃摄影跟设计这样子。<对>所以当我跟他们讲我们整个规模跟我们整个时辰的时候，他们都觉得有点不可思议。嗯。就是其实好像画不到半年吧，嗯，嗯就完成了这样子。那我觉得在这个过程当中，其实我在编辑手机里面有提到。说我真正真正下去想这整本书的计划，其实只用了一个下午而已。一个
0: 下午，真的？你是一个下午？很很好奇，很好奇，当初那一个下午想的过程。我我我小曼，你不
2: 知道？我不知道哎，
0: 没关系，我原谅你。可以对我对
1: 一个下午，可是讲一个下午可能有一点点，有一点把它简化了。原因是因为我认识春水堂很长的时间嘛。所以，所以在这个过程当中，嗯、我觉得是这样讲，因为我二十岁的时候，二十多岁的时候采访，然后三十多岁有机会合作，到我四十多岁的时候再来做这本的时候，有一些话二十多年前听过，可是我现在人生阅历不同了，我可能比较能够接近甘侯先生。他的心境， oh? 所以我，我我想要跟大家讲说，为什么是一个下午。嗯、正常的资料，我就是在那边翻啊、读啊，加上你们真的做的很棒，因为你们做了很多的那个查询啊，在找在在归纳那些资料的时候。我就看到了有一段话，其实这段话就是我们在那个嗯春水堂那个特刊里面第一章的那个抽言，他那个开场的抽言，我给大家念一下哦。1 9 8 3年3月，我说服伙伴一起创业。五月开幕的那一刻，只是愿景实现的第一步。之后，对于顾客、对于伙伴、对于朋友，不论吃饭、喝茶、对话，始终都是绕着愿景在打转。随着不断加深的架构、清晰的细节、新的愿景又陆续的出现，有了实现后的现实在支撑，愿景的可能性更高，时间表更短，感觉像雨后的春笋长得那么自然、那么迅速。这段话哦，其实我在读的时候，整个就像被电到一样，我二十岁听不懂，三十岁听不懂，但是四十岁的时候我开始听懂了。原来春水堂的现在四十年后的丰功伟业，嗯嗯、早在一九八三年的三月他就已经写完了，因为他一直不断地在跟别人讨论他的愿景，他把他所有的梦想对着每一个人客人诉说一次。如果说我们真的说信念跟愿景有力量的话，那我觉得一九八三年的时候，甘国先生已经在做这件
0: 事情，一开始已经立下了他的愿景啊，<是>然后还有他的目标是。是是所以，呃，我其实后来就看到那句话
1: 的时候，我就发现，哎，那这整本特刊我有架构了。嗯
0: 、我必须要
1: 告诉大家说，一个人如何打开他自己，起心动念有这个想法，有这个梦想。然后，如果他持续的每天都在谈论这个梦想，那请问，在这个梦想的舞台上，嗯、他应该有哪一些配件？所以，我们第二章不是花了八
0: 个元素在谈说，解构春水堂<对>有哪个八个重要的？物件哪一些东西是支撑着春水堂的环境？大家认为的春水堂是什么？是的,是的，有空间嘛，服务嘛，食物嘛，人员训练等等的
1: 东西。那第三个就是我刚才跟大家讲到的款待，因为你都创造了这一个梦想，这个舞台就会有人愿意来看你演戏。嗯，那有的人看的久了，就成为你的铁粉，成为你的知音，所以我们采访了铁粉的故事。所以为什么我说这这是一个下午就完成的事情？其实就因为这段话。早年我对春水堂的好奇是来自于经营的层面，嗯、可是因为看懂了这段话，我开始发现。哦，原来整个春水堂其实是始于一个人，他打开了他自己，然后他希望很多人可以跟他一起加入他
2: 实践这个梦想。所以，忠实表达自己的理想很重要，就是不不包装的那一种样子，才可以走得更长远，嗯、这样的意思吗？
1: 整件事情，我就是在回应一个人能够如实的成为他自己，真的是一件很重要的事情。他会带动着很多的东西前进，也会启发着很多人。那么，当他创作出来的礼物，就是这个全世界最需要的东西。如果大家有机会，我还是要促销一下、哦，推广一下，就是<笑><笑>我们在这个里面其实有提到了甘侯先生，他大家可能在照片里面看他蛮温文儒雅的哦，那他实际上是一个非常叛逆的人。哎、欸，我们是不是前面好几集有访问过他本人嘛？对不对？对，啊、哦，对，对他其实是一个对于自己想要什么非常清楚的人。嗯、即便那个时候他家里面本来是医生嘛，那你可以想象。怎么会需要你去卖茶？嗯、而且那时候做茶馆又是一个听起来不是很入流的东西。嗯、他不因为为了他的梦想，他坚持，而且他那个时候台湾也还没有什么人真的懂茶的时候，他花了很多的时间自己去学习。那我觉得更重要的一个精神，是他在这一次在特刊里面启发我的事情，就是我们人。有的时候不要太坚持自己会做的事情，嗯、有时候你很坚持你特别会做的事情，其实会成为你的业障。业障。嗯嗯呃，二十页的地方提到说，就是有一次甘侯先生他就是手摇红肠刚刚问世，然后他因为很想他一直有一个心愿，就是想要去了解。中国大陆那边后来的那个茶的整个茶的整个产业跟市场的使用习惯到底是什么？嗯、对，嗯、所以他在一九九零年的时候，他就透过种种的管道到了到了那个中国大陆，对。可是没有想到他回程的时候发生了很多的困难，嗯、所以他那时候就想说，完了他的店才呃刚起来没有多久。结果他没有想到说，嗯，他回去的时候，其实大家忙得要死，根本没有人管他。你今天想想，如果你是老板，你一定会觉得说啊，怎么样，我怎么变得那么不重要？就还会觉得说，大家要听我的声音。<笑>可是没有，我觉得他在那个他在那个瞬间，他马上就知道说，他不应该让春水，因为早年春水堂是一间卖茶的茶行，对对对，所以他他就把自己卖茶那个茶行，他最他这一辈子最擅长，他最懂茶的事情，他放到旁边。因为他看到他眼前的客人喜欢的是手摇茶、啊，喜欢的是加冰块的感觉，喜欢是加糖的事情啊。嗯、我们
0: 会执着自己想要的东西、哦、太执着了。对，但是诶，我该怎么讲？什么？哦，赚荡机怎么起？不
2: 是，就是要观察左顾右盼吧，就是观察市场的啊、那個呃，观察市场的趋势啊，
0: 或是不能坚持一昧的坚持自己想做的事情，那要偶尔停下来看看周遭，或者某一方
2: 面来说，<對>也是将自己喜欢的事情转化成另外一种方式啊，啊、呃，另外的
0: 方式开始。继续喜爱，對對
2: 對對
1: 所以就开始去做了很多教育训练嘛，对吧？對啊、我们有很多的小胡炮，啊、每每个员工都要会。我们甚至有很多的比赛。嗯、所以，其实甘豪先生是在那个场景当中，他看见的市场真实的需求，嗯、把自己擅长的事情内化成一种教育训练的方式，教会教会给现在更多更多的员工。所以，我觉得这是一个很勇敢的事情。哦
0: 但其实后来我们开了那个干侯先生，有开了秋山堂，所以又圆了他自己本身的梦，
2: 对不对？啊，对，他对没有错，那是他的心愿。就是总有一天，呃，喜欢跟执着的事情，还是会回过头来可以完成的。所以一开始好像不用执着也没关系，
0: 应该说把你想要的东西，可能先放心里，不要忘记。我觉得不要忘记很重要。啊
2: ，对对对对，对,對,對不忘初
0: 衷。啊，不忘初衷。在这一本书啊，除了呃小昭访问了甘侯先生之外，其实我想要听听为什么我们这一本有一个很特别的地方，就是我们有一篇一则漫画，是对。那我其实想要听听看，说小昭为什么当初来找了艺人茶几？我我
1: 刚才不是有说了说。就是访问丹后先生的时候，他说他最擅长的事情要收起来。嗯嗯，应该我在做这本杂志的时候，我就已经告诉我自己说，呃，因为春水堂的课程很广。他可能小到三岁，大到九十岁，所以我本来就已经设定了是一个图文整合的目标，嗯，然后这一点就是一直放在心。对，有一块本来是要谈珍珠奶茶的缘起这件事情，嗯、有的时候我就会很感谢自己的懒散，嗯、怎么样我都不想写那个六页，<笑>我觉得好烦哦，哦我写不出来
0: 啊，那个时候就是,是不想写、啊，我就很不想写，嗯、而
1: 且我就觉得说，在那六页我一直就是过不了关，然后有一天我就、嗯、我就想说。再这样下去的话，应该会来不及，那怎么办？嗯、然后幼年的时候也有协助春水堂做那个茶文化的培训嘛。然后那个时候，其实同伴们就有介绍《一人茶几》那本书。然后那那个早上，也就是真的有一种就是觉得万念俱灰，完蛋了，我写不出来，嗯、然后时间要来不及。了。我就刚好在架上看到《一人茶几》那本漫画，自己家里的书架看到的时候，我心想说：“哎、欸，本来不就是不要写吗？”那就叫他用画的啊，可问题是， mm. 可问题是我根本不认识那位作者啊， mm. 然后我就跟我儿子说，妈妈有一个很疯狂的想法啊，反正一人茶几他后来已经出完了，可是妈妈觉得。应该可以请作者来画孙水堂发明珍珠奶茶的故事。我儿子就跟我说：“你如果能够做，你如果能够做到的话，我会觉得你超酷的。”然后我还记得是礼拜天早上的事情，<笑>好可爱。然后我就陌生开发，<笑>我就传简讯，就真的传简讯给这个作者啊、哦
0: ，直接私讯他。对，我就
1: 直接私讯他哎、欸，然后。他就回我了哎、欸， oh. 其实我没有看过这位作者，我们只通了50分钟的电话。我大概跟他讲说，为什么我要找你？为什么你来画这个故事？因为我告诉他说，你画的呃李真真跟陶德他们是台湾近代第一次把一百多年前第一次把台湾茶带向世界的重要推手。那我认为这一波这一波的。<對>后继有人，其实就是春水堂，因为我们把真奶、嗯、透过再再一次把台湾茶扬名国际，所以其实这中间故事是有一个传承的。嗯、然后季雅也完全能够理解我在讲的这个故事
0: ，哇，一拍即合、嗯、對啊！對啊我觉得啊、哦，好神奇的缘分。嗯，受到了儿子的鼓励，然后直接找到了季雅。
1: 对啊，然后我下午的时候我就跟我儿子说，哦，完成了，他会帮我们画。我儿子就说：“真的吗？”我说：“对啊，好不可思议哦。”对，他就说。他说：“马，我觉得你蛮酷的。”我说：“我也这么认为。”哈
2: 哈称赞好，立即<笑>性的称赞哦，要
1: 是<笑>很酷。对啊，然后我还跟他说：“<笑>那你，你极有可能作为全世界第一个看到
2: 这个漫画的小孩。<哇>”他说：“那他觉得太棒了。太棒了”就这这本书，它在编解过程中有什么最困难的部分吗？像什么灵感缺乏啊？刚刚已经说过灵感缺乏了嘛？那印制时程或是其他方面有比较难的地方吗？其
1: 他倒是还好、欸，因为我们这一次就是说，呃，设计的部分插画有春水堂的伙伴协助嘛，嗯嗯而且很多的访问，其实也因为我觉得我们之间有信任关系啦，所以通常我去问问题，的时候不太会。不太会，就是基本上大家都是倾囊相授的，因为我们过去有二十认识二十年，可是合作了十年的这个关系下，嗯，其实是为这一本做这本特刊打下了很好的的信任基础。嗯、那我觉得比较难的地方，其实哦，我们的设计也很爱春水堂，所以所以很多东西我们就是想就很快就可以，他知道我在说什么，我也知道他在说什么。倒是在摄影这件事情上，有比较有一点难度，因为。我们一直很想要呈现春水堂那种茶馆里面很安静的氛围，可是因为生意一直很好啊
0: ，哦、都很多很每次去的时候都很多人、就是。<笑>对呀、啊，然后
1: 然后有的时候为了要清场，还觉得说真的很不好意思，因为那个营业额都不知道少了多少。<笑>可是我我觉得在那个过程当中，就是我们不断的想要努力去让大家看到，就是所谓重现宋代茶馆的那个意思
0: 是什么。嗯、所以其实、
1: 嗯、对我们其实是在。呃，空间那个氛围里面，到底什么叫做茶馆是人间乐土嘛？所以会让你感觉到说，哦，原来我感觉走到这里面，总是觉得它跟去别的店里不一样。可是到底是为什么呢？我们就透过细节的拍摄，嗯、拍它怎么用铁剑或者是灯具，所以你一看就知道说，哦，这个就是构成春水塘氛围很重要的元件。所以我们我觉得在这个空间当中。因为本身不是很好拍啦，但是我们花了很多的时间去把这个所谓的场域氛围给拍摄出来
0: 。那嗯，那呃、小张，你刚刚提到的说。我们是有很多的元素组合起来才会是春水堂的嘛，像是门窗、字画、插花<對>或铁剑，然后灯具<對>这几个之中呢，你有什么特别最喜欢的一个部分吗？嗯、我最
1: 喜欢插
0: 花。你最喜欢插花？嗯嗯嗯,嗯,嗯，因为,為什么？因为那个这次就讲到
1: 春水堂有点微变态的地方，<笑>就是。<笑><笑>因为春水堂在里面，你们每位店长都会插花，
0: 对，呃，这是他们的必备技能，对。对那你知道，放眼台湾很多的服务业
1: 品牌，并不是，嗯、这应该是只有春水堂会做这种奇怪的要求吗？就是居然要会插花，<笑>对。那那你知道插花这种事情就？他就像，如果说一个人会插花，他其实对于生命这个事情，他、嗯、一定会有跟别人不一样的美感，对，跟要求。你书里面有提到嘛，就是说春水堂一年全台湾每一间店，嗯、每、呃、一年花下来的那个插花费用，不晓得可以买几台电视的车子哦。<对>很多人就会说、嗯、啊，真花假花有什么差别？有差啊，真花就是一种生命，一种坚持，一种要求嘛。嗯、我拿最好的东西在款待着你。
0: 哦、嗯，而且我还在书上看到，就是刚好先生讲了一句话，就是关于插花的，说当如果你的花可以用假的话，那别的东西也可以用假的喽。不管是插花好，他对于每一件事情都有他的坚持
2: 在，<對>就是每一个东西，它都是可以帮助茶馆里面有生命的流动。<對>嗯，这是某一方面来说，之前的刚好先生有跟我们说过，他是希望有川流不息的意向。
0: 嗯嗯，嗯对，插花，然后或是甚至呃，某一些店的外面会有一些小池塘，那算池塘吗？还是水池？哦，啊、水池，<的>对，是<的>就是象征的生生不息。在这
2: 本就是专刊里面有访问很多的人嘛，那我们想要问一个题外话，就是小昭如何将就是这么不同。的角色的语言转化成文字是呃忠实的表达吗？还是另外有在用自己的想法再重新呈现一次？呃
0: ，没有哎、欸，他们说什么我就写什么，如实呈现，<笑>如实呈现，所以大家看到都是每个人的真心话了。呃，对
2: 啊
1: ，因为也不晓得要怎么去转译它吧，嗯、哦，很难哎、欸。老板求真，那我们特刊也求真，嗯
0: 、有求真，<笑>啊、一起求真。嗯那其实里面中间还有一个部分是我们最后那个确故所来记那个章节，啊、小昭把呃春水堂的四十周年分成了四个十年，分别是塑形的十年、<是>生根的十年、创造的十年以及永续的十年。<是>那为什么你会想要分成这四个十年呢？嗯，我
1: 在想这个，因为本身它是四十周年嘛，对。然后当我在。回顾这个历史的时候，我发现它也的确是以十年为一个尺度在进行。甘豪、嗯、先生常常讲一句话说，说叫做“慢慢来比较快”。那这句话，如果说你乍听的时候会觉得有点听不太懂，<对>但是你把它配合这张年这这个后面的这个春水史灾的这个年表来看的时候，会发现的确是的。因为其实他在1983年创业之后，他1987年他就发明了珍珠奶茶。对，如果说以现在的角度来看的话，你第一件第一件会去做的事情一定。去申请制裁权就是说，这个东
0: 西是自己家里的东西，其他人不能 copy。嗯、然后你也发现大家很喜欢，你可能会赶快
2: 去开店。对对对。哎，那我突然想到，那个网际网络不是也是相同的之类的？啊啊、你说
0: 和珍珠奶茶有相
2: 似的、啊、对，子过？你想啊，如果那时候网际网络马上就申请专利了，我现在可以赖你吗？你还不行的、哦，<笑>我就不能想打电话，你就打电话给，我只能还能打预付卡给，<哇 S 2> 或者是我们要用另外一个方式。对啊，对啊，对、啊。总而言之，就是东西要有碰撞，才能就是让它。看见更远、更不一样的地方
1: 。在回顾历史的过程当中，会发现这个慢慢来比较快，这个这个事情在很多小地方上，其实刚好先生他想的非常的清楚。比方说，当时虽然珍珠奶茶，呃，全世界很快就享誉全世界，但是他没有去做这个所谓制裁权的申请的这件事情，反倒是因为他把它公共化了，所以才有机会。有今天的珍珠奶茶的这个盛世，比方说这个事情就是只有春水堂能做，把那个配方就锁住。如果说这个珍珠奶茶四个字、嗯、只有春水堂能用，你可以想象它绝对不会像今天在全世界这么多。嗯、所以我，我对，所以我觉得说在很多的事情上，为什么我说塑形，它可以为了就是把珍珠奶茶，可以花十年的时间慢慢去雕磨这件事情，一直等到春水呃珍珠奶茶它更加成了气候之后，它才慢慢的去开店。所以你看， 1 9 8 3年他创业在台中，他到1997年十四年后，他才跨线市到台北经营。这个要多大的耐性去克服自己的左手跟右手，说不能因为我很红就去开店，<笑><笑>要
2: 有自己的坚持吗？忍耐，忍耐，就是、就
0: 是要把事情做好了再出门。嗯、然后他几乎是
1: 把在查的这件事情。呃，所谓的茶饮跟茶食的供应跟优化，它到了一个程度之后，它才慢慢扩展到茶社生活。<对>比方说刚才提到的有秋山堂，嗯，跟我们其实在台湾很有名的那个我们的
0: 秋山居，嗯，秋山会馆，呃、秋山会馆现在在秋山会馆，对，
1: 先在一个领域站稳了，然后才慢慢的就是像我在里面提到说，它生根，然后它再把这个茶的中西创造到其他的生活领域当中。所以这个十年是这样子。
0: <對>真的证明了，慢慢来会慢慢来比较快的。嗯意思，那在这四个之中，你你觉得最重要的会是哪一个十年呢？我觉
1: 得最重要的永远就是接下来要来的那个十年啊，未来的十年。哦、十年嗯，因为我们现在很多做的事情都会影响着未来嘛。对，不是呃，让我让我修正一下这个答案，嗯、是不是哪一个十年重要？是现在的每一天都很重要，因为会影响未来的十年
0: 。呃、嗯，干侯先生是想要让春水堂成为百年企业的愿景和一个目标。嗯，对，所以每一个每一天，对我们对他来讲，或是对我们来讲
2: ，<的>都很重要。那我们最后有一个小部分
0: 是快问快答的环节。快快
2: 好，那我们现在就赶快大家整理一下秩序。<笑>我们现在要。请小昭用最快的反应回答我们接下来的问题。<唷>第一题，嗯、请说出喜欢春水堂的三个理由：
1: 创新、经典、坚持。
2: 第二题，请说出最喜欢吃或喝春水堂的三个产品：豆
0: 干、米线，然后豆皮，然后面线。你你们家儿子也喜欢吗？喜欢。你们家儿子喜欢吃哪一个啊？<笑>你跟我一直管人家儿子？<笑>他最喜欢吃功夫面，<笑>跟你不一样
1: 。他说。说那个功夫面好 Q 弹，然后那整个肉酱拌在里面，有一种很紧实又很难忘的香气。
0: 好像蛮多小朋友都喜欢吃功夫面，对吧、啊？對也有一位铁粉，好像叫三岁吧。Yeah. 像叫宝尼吗？还是叫 b o n n i b o n n 对他叫 b o n n 他也很喜欢吃功夫面
2: ，所以功夫面是小孩子的首选，<對>很香啊。好我
0: 们看下一个问题。好，那我
2: 们接着下一题。假设家楼下开了一间春水堂，你会一每天去吃，嗯、二自己应征当员工，嗯、三叫小孩。长大去应征当员工，
1: 当然叫我小孩啊，因为我要叫他去当店长，真是
0: 这样吗？可以耶，可以当店长，当店长去插花，居然有这个规划，十年养成计划，对，十年养成计划，未来的十年就靠你了，对，没错。
2: 好，那下一题，春水堂五十岁的时候，是不是可以愿意再担任我们下一个计划的编辑或主编呢？五十岁我应该还可以啦，希
0: 望那时候老花没有太严重。那。那我们最后一个问题好了，很简单，很简单。啊，我们的 podcast 名称叫什么？民间流传啊<哇>，没错没错、这个，这个这,这怕我看我聊太多了，然后就哎哎、嗯欸欸、忘记我们的节目名称的，也是也是。那我们今天呢，很谢谢就是可以邀请到了小昭，然后和我们一起
2: 聊聊关于四十周年特刊这一本书背后的故事。对，因为其实从外面的角度看这本特刊，跟从编撰者的角度看这本特刊、嗯，其实是很不一样的角度，不一样。嗯，对，其实蛮津津有味的，希望下次还有机会。可以再邀请小昭，小昭可以邀请下一次吗？ 50, 你是说五十岁的时候吗？五十周年，我们先预定，预<笑>定，预<笑>快就可以再很快就可以再见面了。好，谢谢
0: 大家收听，然后也谢谢小昭，谢谢大家。我是大荣，我是小曼。如果喜欢我们今天的分享，都可以留言按赞。民间流
2: 传，也欢迎到我们春水堂的 FB 粉丝专业或是 IG 都可以看到我们最新消息哦。
0: 民间流传，流传民间，我们下次见。拜拜。Bye bye bye bye